0: kann ich Unternehmen was dabei helfen, wenn man sich wo und wie sie am besten in das Warum Thema zusammenarbeiten
1: zu und Was ist eigentlich New Mit einem Artikel im Internet in habe ich doch und alle erreicht, darf
2: mal Was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt, der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Ich bin Katharina und bei mir ist heute mein Kollege der Ben. Hallo Ben.
3: Hallo Kathi. Hallo Kathi. Ich bin ähm, ganz begeistert, muss ich sagen, jetzt mal bei diesem illustren Podcast mitmischen zu dürfen.
0: Ja, ja, ich freue mich sehr auf die Folge heute. Ähm, bevor ich jetzt äh, ins Thema äh, springe oder bevor wir da schon äh, eintauchen, ähm, wenn ich dich schon da habe, gleich mal eine Warm-up-Frage, die mich schon immer interessiert hat. Ähm, ben, was machst du eigentlich gegen Schreibblockaden? Man muss dazu sagen, du bist ja einer unserer erfahrensten Redakteure und ich glaube, da können wir uns gleich am Anfang hier einen kleinen Tipp ab abgreifen. <lacht>
3: Ob das jetzt hilfreich ist, weiß ich nicht. Also... Ich persönlich bin jemand, der die These vertritt, es gibt keine Sch Schreibblockade an sich. Das ist einfach für meine Begriffe so eine ja so eine selbstgemachte Angst, die man aber leicht dadurch überwinden kann, dass man einfach anfängt. Also mein Motto in dem Fall ist, man muss es einfach tun. Also irgendwas tippen, einfach drauf losschreiben. Und zumindest bei mir ergibt sich dann sehr schnell so ein Flow, und ich merke dann, wie ich äh, sehr schnell in den Text reinkomme zum Beispiel. Also diese, wie soll ich sagen, das vor dem weißen Blatt sitzen, passiert mir persönlich nicht so. Aber ich denke, ähm, man darf sich davon dann auch nicht einschüchtern lassen. Also das weiße Blatt kann etwas beängstigend wirken, aber dadurch, dass man dann einfach mal ja, einfach mal macht, äh, geht das schon ganz gut von selbst. Man muss ich nur trauen. Ist so wieder berüchtigte Sprung ins kalte Wasser. Also man weiß, dass es nicht gut tut. Ähm, aber wenn man dann drin ist, dann, dann läuft es und so ähnliches beim Schreiben auch.
0: Okay, hat sich schon gelohnt, die Frage, schon gleich was gelernt. Und äh, einfach mal machen, finde ich, äh, passt auch ganz gut äh, zum Thema der Folge heute. Wir sprechen heute über einen der, würde ich mal sagen, äh, zentralsten Aspekte unserer Arbeit als Kommunikatoren und Kommunikatorinnen der aber manchmal, finde ich, dann fast unterschätzt wird. Das können wir gleich debattieren, ob du das auch so siehst. Oder äh, zwischen Konzeption und Schleifendrehen manchmal fast banal dann wirkt. Und äh, was ich meine, ist Content. Genauer gesagt sprechen wir heute über äh, crossmedialen Content. Deshalb, Ben, würdest du mir zu zustimmen mit der These, dass so die Umsetzung an sich von Content manchmal dann so was schon nebenbei laufen muss, nachdem man sich ganz lang verkopft hat. Wie siehst du das?
3: Ja, absolut. Also die, wie soll ich sagen, die Konzeptionsphase bei Content äh, gibt's ja in, in der Form schon. Also, was weiß ich, einem Blogposts oder einer ganzen äh, Artikelserie gehen ja auch langwierige Überlegungen oft voraus mit dem Kunden und dann zahlt man irgendwelche Key-Messages fest, man überlegt sich die Formate, die Kanäle und so weiter. Aber letztlich, wenn es dann äh, ums Doing geht, um jetzt mal so eine neue deutsche Vokabel zu bemühen, dann,
1: mhm. ja,
3: wie du sagst, dann muss das recht automatisiert äh, vonstatten gehen und irgendwie sind diese ganzen konzeptionellen Sachen dann auch äh, entweder in Fleisch und Blut schon übergegangen oder in diesem Tun, was ja oft so was Trancehaftes hat, ja auch gar nicht mehr so präsent, finde ich.
0: Wie, wie wirkst du dem entgegen? Musst du da manchmal Erwartungsmanagement auch betreiben oder Bewusstsein schaffen?
3: Meinst du jetzt dem Kunden gegenüber wieder?
0: Ja, also ich denke, in unserem Fall ist es meistens äh, dem Kunden gegenüber, vielleicht auch mal dem Vorgesetzten gegenüber. Ich weiß nicht, wie oft du intern dann die Feder schwingst oder Content erstellst. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben dadurch, das ist dann so mehr oder weniger, sobald es dann ans Umsetzen geht, für, für manche Leute, die das konzipiert haben, vielleicht innerlich schon abgehakt ist, äh, dass man dem dann ja doch irgendwie entgegenwirken muss und eben auch ein, ein, ich weiß nicht, ein Zeitmanagement oder irgendwas vorgeben muss.
3: Ja, absolut. Also ich finde es trotzdem immer wichtig, also obwohl das dann sowas automatisiert ist, hat sich die konzeptionelle Grundlage natürlich immer wieder in Erinnerung zu rufen und alles, was man im Vorfeld eben konzeptionell arbeitet hat sich dann nochmal mal das Richtschnur äh, zu Gemüte zu führen und das eben auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Also gerade wenn man jetzt an äh, besonders äh, bedeutsamen Botschaften irgendwie arbeitet oder diese mit einfließen lassen sollte, dann sollte das natürlich nicht hinten runterfallen und so, einer, äh, so einem Verselbstständigen arbeiten, dann äh, komplett zum Opfer fallen.
0: Hm. Du hast es gerade ähm, schon erwähnt, äh, ja, Teile des, also große Teile des Konzepts, eines Kommunikationskonzepts äh, beschäftigen sich ja oft mit den verschiedenen Kanälen und Formaten. Vielleicht sollten wir an der Stelle deswegen uns mal Zeit nehmen und kurz drüber sprechen, was verstehen wir überhaupt unter Crossmedial, beziehungsweise Crossmedialem Content?
3: Ja, wie so oft in unserer Branche ist es natürlich so ein Buzzword, mhm. ähm, was ein bisschen Tamtam -Tam erzeugen soll, was ein bisschen ähm, großspurig daherkommt. Letztlich ist ja damit gemeint, dass man Content oder Inhalte einfach auf verschiedenen Kanälen spielt und auch für diese Kanäle dann entsprechend aufbereitet. Also dahinter stecken dann doch so recht alle Fragen wie, was mache ich mit einem Fachartikel, außer ihn jetzt in äh, Fachmagazin XY eben abzudrucken. Mhm. Und äh, da kann man sich dann eben überlegen, ja, nehme ich da zum Beispiel einen besonders technischen, einen besonders äh, verschwurbelnden Aspekt zum Beispiel nochmal raus und äh, gieße den in ein Video beispielsweise. Also kannst du dir zum Beispiel vorstellen, du schreibst irgendwie einen Artikel über, ähm, ja eine Verpackungsmaschine zum Beispiel und da wird dann umständlich in dem Artikel mit mit viel mit vielen Worten halt beschrieben wie irgendeine äh, Maschine so ein Kartonrohling dann aufstellt und aufrichtet und dann zusammenfaltet und das Ganze mhm. kannst du natürlich in dem Fall natürlich auch visuell aufbereiten so dass der ja der Rezipient das einfach viel schneller und einfacher versteht, denn wie wir alle wissen, sind ja die visuellen Formate dann doch ansprechender, eben gerade bei abstrakten Themen mhm. oder langatmig zu beschreibenden Themen.
0: Ja.
3: Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, okay, wie kann ich dieses Video jetzt äh, möglichst breit streuen? Und äh, da hast du natürlich wiederum etliche Möglichkeiten. Also du kannst es dann auf einer Webseite ähm, zum Beispiel veröffentlichen, du kannst dann aber wiederum auf diese Webseite verlinken in so klassischen Mikroblogging-Formaten wie äh, Twitter oder heutzutage mhm. eben auch Instagram. Mhm. Also das äh, ist so in a nutshell das, was äh, Crossmedia bedeutet. Also da mögen mir andere Experten vielleicht widersprechen, vielleicht hat es heute auch noch eine Bedeutung, die darüber hinausgeht. Ich denke mal, die Bedeutung ist ohnehin ziemlich im Wandel. Also das, hm. was man vielleicht vor 20 Jahren unter Crossmedia verstanden hat, ist nicht mehr das, was es heute ist, denn damals gab es ja viele Plattformen, viele Kanäle in der Form gar nicht. Also ich denke mal, Crossmedia ist heute ein spannenderes und auch weit gedieheneres Feld als noch vor 20 Jahren. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die damals über den Crash der New Economy Blase zum Beispiel berichtet haben, ob die das schon so äh, weitläufig gemacht haben, wie wir das heute vielleicht mhm. tun würden. Also, wenn es so eine Blase nochmal gibt, was man ja nicht hofft. Oh, ja, <lacht>
0: mal schauen. Wenn du sagst, du denkst, es ist spannender als, ja, als vor 10, 20 Jahren, denkst du, das ist, also ist es vor allem aus deiner Sicht, weil die Kanalvielfalt größer ist oder gibt es noch andere Gründe, warum du das sagst?
3: Ja, doch. Also ich denke, es hat viel mit dieser Kanalvielfalt äh, zu tun, aber auch natürlich mit äh, letztlich mit der äh, Vielfalt an möglichen Endgeräten, die du heute hast und die dann wiederum dein Content-Erlebnis, so crossmedial wie es auch sein mag, auch nochmal beeinflussen. Also während, ich weiß nicht, vor, vor diesen 10, 20 Jahren hattest du vielleicht eben deinen Desktop-PC äh, mhm. und das war es dann auch schon mit, äh, mit dem digitalen Format. Heute bist du digital ja auf so vielen äh, Supports unterwegs, also sprich Tablet oder eben auch äh, Smartphone und so weiter. Oder sogar auch VR-Brillen. Also die kommen ja heute auch immer mehr zum Tragen. Mhm. Also du hast so ein, so ein Erlebnis, was mehr in Richtung multisensoriell geht, würde ich mal sagen, als eben noch damals, als das mhm. Ganze in den Kinderschuhen steckt. Also heute kannst du News, du kannst... Content wirklich mit mehreren Sinnen erleben. Also ich würde nicht sagen mit allen, dafür, davon sind wir noch weit entfernt. Mhm. Aber zumindest äh, kriegst du so eine Ahnung davon, was es, wie es sich anfühlen könnte, wenn Content multisensoriell erlebbar wäre.
0: Ja, ja du hast recht. Und man ja, äh, greift ja auch tatsächlich über verschiedene Devices auf Content zu und das Device hat ja auch wieder Auswirkungen, in welcher Situation man sich gerade befindet, also ähm, Mobile First, hm. Stichwort und so. Wie sind denn deine Erfahrung oder wie äh, wirkt sich in deiner Content-Erstellung das Device sozusagen aus? Also worauf achtest du da?
3: Ja, konkret. Also äh, arbeiten wir ja für einen, für einen recht großen Kunden äh, stark contentseitig und die haben dann zum Beispiel auch eine News-App, also vor Jahren eben selbst entwickelt und dann auch angeboten und die wird dann äh, auch rege genutzt und äh, in dem Zusammenhang weißt du eben, okay, die Anforderungen an deinen Online-Content zumindest ist eben auch die, dass sie in so einer News-App funktionieren muss oder der, dass der Content dort funktionieren muss. Das geht dann so in Richtung, ja, snackable Content, wie das heute heißt. Also recht äh, kurze, knappe äh, Stücke, die einfach mal auch in der S-Bahn oder sonst wo gelesen werden können. Also wir alle kennen das ja, wenn du morgens, äh, was weiß ich, auf Spiegel Online oder auf der Spiegel-App eben unterwegs bist, dann scannst du mehr oder weniger so die Überschriften, vielleicht auch noch so den Teaser und du klickst nicht mehr, mehr unbedingt auf den ganzen Artikel mm. und ähm, mit diesem Wissen im Hinterkopf ähm, erstellt man heutzutage, also in so einem Berufsfeld, wie wir es halt haben, eben auch den Content mit. Ja. Ähm, und das haben ja dann auch Plattformen wie ähm, Axios, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine US-amerikanische Webseite, die haben das ja mehr oder weniger so zu einem Trademark von sich gemacht, also, dass die sämtliche Stücke, die die verfassen, also sei es eben eine News oder sogar ein Hintergrundbericht, dass die die immer zuerst in so einem sehr überschaubaren mhm. ähm, Kurzteaser anreißen. Das heißt, du kannst eigentlich alles erfassen, was du wissen musst, wenn du eben nur so halb bei der Sache bist. Und wenn du dann Lust hast, mehr zu erfahren, dann kannst du eben so eine Ebene tiefer gehen und die den Content auch in Gänze dann zuführen.
0: Ja, ja ich äh, denke, da ist auch, die, die Überschrift hat ja, äh, ja. wahrscheinlich online ganz neu an Bedeutung gewonnen, weil wenn man sich selber mal beobachtet beim eigenen Nutzerverhalten, wie oft liest man mehr als die Überschrift? Gar nicht so oft, man nimmt es da so mit äh, und da sollte eigentlich die wichtigste Message schon schon drin sein mhm. im Endeffekt.
3: Es kann natürlich auch zu so einer gewissen Verflachung beitragen, also äh, von, von den, den Nachrichten an sich, einerseits aber auch von, wie soll ich sagen, von der eigenen ja, Kritikfähigkeit ein bisschen. Also ich merke dann sehr schnell, dass wenn ich sowas scanne, dass ich dann den Eindruck habe, ja, jetzt bin ich davon informiert. Also mehr muss mhm. ich ja auch nicht wissen, so Titel, drei Bullets, das war's. Ja. Und irgendwie gewöhnst du dich halt so dran und äh, irgendwann kommt so der Punkt, wo du dich fragst, okay, war es das jetzt, also gebe ich mich damit tatsächlich zufrieden oder eben nicht? Und genau, da sehe ich halt ein bisschen auch den, ja, den, den Konsumenten in der Verantwortung, das dann trotzdem auch immer mal zu hinterfragen und sich eben nicht mit diesem snackable Content an sich zufrieden zu geben, aber auch der Kommunikator sollte sich nicht darauf ausruhen, eben nur griffige Headlines und drei Bullets zu texten oder sonst wie ähm, zu konzipieren, zu gestalten und dann zu denken, okay, jetzt habe ich äh, meinem Zielpublikum einen tiefen Einblick verschafft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, ja, den, an den Konsumenten oder an den die Leserin kann man ja nur appellieren, aber als Content Creator hat man sicherlich ja auch eine Verantwortung oder, sagen wir mal, steht man so ein Stück weit in der Pflicht, halt das auch so aufzubereiten, dass es vielleicht auch spannend genug wirkt, dass man es vielleicht sich doch in, im Detail anschaut dann als ja. äh, derjenige, der das ja. liest. Was machst du mit, äh, mit einem Thema, wo du gerne möchtest oder wo du weißt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, dass das ein bisschen eingehender betrachtet wird und eben nicht nur gesnackt wird?
3: Ja, also da kannst du halt stark über, also wenn du dich jetzt auf der Textebene bewegst, kannst du natürlich stark mit äh, griffigen Überschriften arbeiten oder auch eben so kleinen Cliffhanger im Teaser, die natürlich Lust auf mehr machen. Äh, das ist dann ein Angebot an den Konsumenten, sage ich mal, sich das dann näher anzuschauen, also eben nicht zu viel zu verraten. Oder wenn du halt mit, mit Videos arbeitest, äh, dann einfach so eine Art Teaser zunächst mal zu erstellen. Es geht halt darum, in, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit, und das ist es ja letztlich, was uns alle dann auch äh, umtreibt, eben die Oberhand zu behalten. Und da kannst du eben nicht punkten, wenn du äh, mit irgendwie sehr flachen oder äh, ja mit Banalitäten um die Ecke kommst, äh, die dann an sich auch schon komplett ausschöpfend sind. Ja. Aber das geht natürlich nur, wenn der Content oder dein ein Grundmaterial das auch hergibt, sage ich mal. Also wenn das einfach keine spannende Geschichte hat, ja. kannst du da auch keine Cliffhanger oder keine Lust auf mehr erzeugen, sage ich mal.
0: Wobei dann vielleicht auch die Frage ist, ob das Thema überhaupt kommunizierenswert ist.
3: Ja, würde oder? ich <lacht> nicht gerne, was man nicht alles kommunizieren will oder was der Kunde nicht alles als äh, newsworthy erachtet. Also da gibt es kuriose Geschichten, ja.
0: Das, das stimmt. Aber um nochmal so ein bisschen zum, zum Cross-Media-Begriff zu kommen. Ich hatte gerade so einen Gedanken, weil du gesagt hast, Kampf um Aufmerksamkeit. Ich bin ja ein Fan davon, unsere Arbeit auch immer mal wieder kritisch äh, zu hinterfragen. Und ähm, ich dachte mir gerade so, glaubst du, dass cross-mediales Arbeiten, was ja so ein bisschen ja, ein hehres Ziel hat, den, den Content optimal aufzubereiten vielleicht. Aber steckt da vielleicht insgeheim nicht doch einfach nur der Wunsch dahinter, die Leute so lange zu beballern mit dem Zeug, bis sie es anschauen?
3: Ja, so die Intention, der Effekt davon ist meiner Meinung nach aber komplett gegenteilig dazu. Also manchmal bewirkst du mit diesem Zuballern, wie du es ja schön genannt hast, einfach dass die Leute sich das nicht weiter angucken. Also je mehr Input du bekommst, umso stärker blockst du halt einfach ab. Und das ist sozusagen ja so eine Schattenseite dieser Cross-Medialität oder diesem extrem medialisierten Zeitalter, in dem wir uns befinden, dass so eine gewisse Abstumpfung stattfindet. Ja. Und da wieder rauszustechen, das ist dann wirklich wieder eine Frage oder so eine Kunst für sich. Also wie kommst du, dahin in diesem ja, unglaublich breit gefächerten Kanal- und, und Plattform-Mix überhaupt noch eine Stimme für dich zu finden. Und da ist es dann so eine Frage, glaube ich, des Contents. Also da geht es dann so in Richtung, ja, der Content muss irgendwie für sich genommen schrill sein vielleicht oder sogar grell. Und ich glaube, sowas spielt sich derzeit auf so Plattformen wie Instagram oder TikTok eben ab. Also da hast du ja zum Teil so... Äh, Content, wo ich die, den Content-Charakter überhaupt mal in Frage stellen würde. Also ist es noch Content, werden da noch Geschichten erzählt oder ist es wirklich nur ja. ähm, Aufmerksamkeit erzeugen mit ähm, banalsten Mitteln?
0: Ja, ich meine, gut, das ist vielleicht auch eine Frage. Was ist denn Content?
3: Ja, ja. Also Content, und da muss ich halt jetzt als äh, leidenschaftlicher Storyteller einfach sagen, also für mich ist Content immer. Irgendwo äh, eine Narration, also ein Content, der einfach nichts sagt. Oder wo du dich fragst, was soll er sagen, ist halt der Content, der ein bisschen scheitert.
0: Das stimmt. Aber es ist halt extrem subjektiv. Ja, äh, ja. Was sagt was? Ne? Ja, Weil, also ich, ich bin auch, dass äh, TikTok da eine spannende Sache ist, wenn man da mal so drauf schaut. Ich, ich saß mal neben einer 15-Jährigen und wir haben... Also die war auf TikTok und die hat sich amüsiert, die hatte, die hat eine, eine tolle Zeit, die hat sich wunderbar unterhalten. Und ich habe einfach nicht verstanden, was da im Endeffekt gerade kommuniziert wird oder was da der Sinn dahinter ist. Von daher, da habe ich gelernt, okay, das ist extrem subjektiv, was jetzt nicht heißen soll, dass auf TikTok nur solche Sachen laufen. Da gibt es naja, auch inzwischen anderen Content und das ist eine ganz spannende Plattform, aber ich finde ja schon, dass die sozialen Medien, also Instagram und äh, TikTok und Co. uns halt auch extrem zum Scannen erziehen, also eben drüber scrollen, gucken, was interessiert mich, alles andere sofort mental aussortieren. Hast du das Gefühl, dass sich das auch auf die Unternehmenskommunikation auswirkt? Also vielleicht schauen wir mal auf die interne Kommunikation. Mhm. Beobachtest du da schon, dass man da gucken muss, wie man den Content aufbereitet, sodass man diesen Gewohnheiten irgendwie entspricht oder etwas entgegensetzt?
3: Ja, also dieser Kampf um Aufmerksamkeit, den gibt es natürlich auch dann in der internen Kommunikation. Also in der Kommunikationslandschaft eines Kunden gibt es diese Fülle natürlich auch. Und ich habe da auch im, den leisen Verdacht, dass es da nicht anders zugeht als in der Welt jenseits der Unternehmensmauern. Sprich, da gibt es so viele Angebote so viele Formate und so viele Kanäle, dass ich mich manchmal selbst frage, So also wer hat überhaupt die Zeit, das alles zu konsumieren? Also ist der der Angestellte in Unternehmen X, ähm, der seine 40 oder mehr Stunden Woche hat, überhaupt in der Lage, irgendwas davon wirklich richtig zu durchdringen oder sich die Stücke, sei es jetzt Video oder Text oder ein kleiner Post, auch mal so in Ruhe halt zu Gemüte zu führen? Das weiß ich wirklich nie. Und ja. wenn ich gucke, was wir dann auch manchmal für Kunden an, an reiner Quantität so produzieren, frage ich mich oft, wer, wer kann das überhaupt wahrnehmen?
0: Ja, es gibt halt natürlich auf der anderen Seite in großen Unternehmen per se einfach viele Themen, ja. die vielleicht auch ja, kommuniziert werden müssen. Aber ja, die, die Frage ist dann tatsächlich, ja, wann, wann konsumiert man das alles? Und das heißt, mal ganz äh, provokant gefragt, Brauchen wir dann Cross-Media überhaupt in der äh, internen Kommunikation, wenn es eh so viele Kanäle sind? Kein Mensch hat Zeit, das alles zu lesen. Machen wir doch einfach einen Artikel im Intranet und fertig, oder?
3: Könnte man so sagen. Das wäre natürlich ein radikaler Einschnitt. Ähm, ich würde es vielleicht eher so drehen. Es gibt ja auch sehr viele Menschen in so einem Unternehmen und jeder hat eben andere ja, Konsumgewohnheiten. Und da ist es eben wichtig, allein deswegen, diese Content-Vielfalt oder diese ja, Medienvielfalt aufrechtzuerhalten, weil du erreichst halt potenziell mehr Leute, wenn du Content unterschiedlich aufbereitest. Und dieser Druck oder diese Erwartungshaltung ist mittlerweile einfach da. Das ist so dermaßen etabliert, dass daran kein Weg mehr vorbeiführt. Zumal, wenn eben in Konzernen auch Leute arbeiten, in Kommunikationsabteilungen, die davor eben die Medienwelt da draußen kennengelernt haben, also sprich gelernte hm. Journalisten, die plötzlich ins Unternehmen wechseln äh, yeah. und dann äh, zum Beispiel an uns als Dienstleister diesen Anspruch natürlich mitbringen: ey Leute, macht das doch mal äh, crossmedial, denkt vielfältig. Yeah. Führt natürlich auch dazu, dass es zu diesem äh, Content Repurposing kommt, also dass man natürlich nicht immer ähm, originären Content erstellt, sondern äh, Content oft zweit- oder dritt verwertet, aber immer mit einem anderen Spin.
2: Unter uns gesagt.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid nicht rausgeflogen aus der Folge, sondern kurz auf Zwischenstation mit meiner lieben Kollegin Gabriele Lebeck und mir. Gabi ist eine unserer wichtigsten Ansprechpartnerinnen, wenn es um Design, visuelle Kommunikation, Bild geht. Und an der Stelle wollte ich ihr ein paar Fragen stellen. Erstmal hallo
2: Gabi. Hallo, grüß dich, Marc. <lacht>
1: Freut mich, dass wir uns unterhalten, dazu sprechen. Content, visueller Content ist ja äh, gerade in der heutigen Zeit, ich möchte schon fast sagen, alles. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wie siehst du denn eigentlich so deinen Auftrag? Was ist der Auftrag eines Designers, eines Grafikers, vor allem heutzutage?
2: Ja, gute Frage. Also für mich bedeutet der Auftrag eigentlich, dass man, ja, mit ganz viel Kreativität und natürlich ja dem richtigen Handwerkszeug Inhalte und Bilder dann so kombiniert, dass es irgendwie am Schluss doch verständliche, und gute Kommunikationsmittel werden. Ja, also letztendlich ähm, ist der Designer oder die Designerin gibt sozusagen dem Inhalt, dem Content eine passende Form. Ja, und sorgt letztendlich so dafür, dass, dass Botschaften oder Kommunikationsziele, die wir doch in unserer Branche oft haben, ähm, auch visuell umgesetzt werden und nicht nur textlich. Mhm. Ja, und das Ganze reicht dann letztendlich von, ja, von der einfachen Bildbearbeitung über die Erstellung von Infografiken, Logos, Anzeigen bis hin zur Gestaltung von Print- oder Online-Materialien wie Flyer, Poster, Broschüren und noch vielem mehr. Ja, das alles sind ja unsere, unsere Materialien, die wir so erstellen. Genau, das ist dann so der Auftrag, den ich da tagtäglich bekomme von euch.
1: Mhm. Genau, wenn wir von Aufträgen, die du täglich bekommst, sprichst, wäre es vielleicht gut, wenn wir mal den Zuhörer so einen kurzen Einblick äh, geben, wie das denn eigentlich dann funktioniert. Ich stelle mir das ja so vor, ich meine, man hat ja, äh, wir, wir Berater und Redakteure haben das ja auch häufig die Aufgabe, dass wir uns irgendwie überlegen, wie drücken wir etwas in einem Bild aus? Und dann frage ich mich immer, wie kommt man jetzt vom Thema? Zum Bild. Also wenn dir jetzt jemand, also wenn ich jetzt zu dir komme und erzähle dir, du, wir machen da irgendwie ein Seminar im Dezember, äh, Thema ist irgendwie dies und das, haben wir selbst noch nicht so genau konzipiert, aber wir mhm. brauchen, um das zu Der bewerben, da jetzt ein Bild, genau. Mhm. Äh, wie, wie, was machst du dann? Also wie gehst du da vor? Also du hast da jetzt von mir irgendwie ein sehr rudimentäres, knappes <lacht> Briefing bekommen ja. und weißt nur, wie braucht denn jetzt ein Bild?
2: Genau. Also zunächst einmal hoffe ich natürlich auf das bestmögliche Briefing von euch als Berater, das ich kriegen kann. Und das hole ich mir natürlich ein. Aber wenn es so ist, wie du schon sagst, dass es sehr rudimentär ist und man da einfach nicht viele Infos hat, dann mache ich mich tatsächlich einfach selbst auf die Suche und recherchiere im Internet einfach zu diesem Thema, das wir dann haben. ja, Oder auch zu dem zu dem Produkt, was daraus werden soll. Also beispielsweise, wenn es eine Broschüre oder ein Flyer werden soll zu einem bestimmten Thema dann recherchiere ich tatsächlich ganz profan erstmal im Internet nach Sachen, die mir gefallen. Ja, also entweder google ich es einfach oder ich gucke auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Bilddatenbanken. Es gibt eine tolle Plattform, die heißt Behance und da stellen Designer sozusagen ihre Werke vor. Da kann man, finde ich, auch immer ganz gute Inspirationen bekommen. Ja, und da suche ich dann einfach nach, nach Stichworten zu dem Thema und gucke, was, was gibt es denn schon, was haben andere für Ideen gehabt, weil ich sage immer, das Rad neu erfinden muss man nicht immer selber. Man darf sich durchaus Inspirationen holen oder Vergleichsbeispiele suchen. Und ähm, das funktioniert eigentlich dann so ganz gut. Genau, also ich hole hol mir auch oft aktuelle Designtrends aus verschiedenen Zeitschriften, die auch online verfügbar sind. Ja, und dann gucke ich einfach, was passt zum Kunden, zum Kundenauftrag. Oder wenn es für uns was ist, dann was passt natürlich zu uns und zu unserem Unternehmen. Ja, und dann ist so meine Devise einfach mal machen und ausprobieren. Also ich bin. Jemand, der so arbeitet, ich habe dann da mein weißes Blatt und füge einfach mal alles ein, was mir gefällt und stelle das dann so zusammen. Ja, das funktioniert bislang ganz gut.
1: Wir reden ja jetzt in der Podcast-Folge ganz generell über Content, verschiedene Formen von Content. Was würdest du sagen, wann ist Content erfolgreich und wann ist insbesondere visueller hm. Content erfolgreich?
2: Ja, also ich würde sagen, visueller Content ist für mich dann erfolgreich. Also ich habe immer so drei drei Aspekte, die erfüllt sein sollten. Darauf achte ich dann, wenn ich mein fertiges Produkt abgebe. Ja, Also entweder hat man es dann wirklich geschafft, komplexe Inhalte grafisch einfach und anschaulich darzustellen. Ja. Also das können ja vor allen Dingen Infografiken ganz gut leisten. Es gibt ja doch viele schwierige Themen, die man dann im Text, äh, ja, gar nicht so richtig gut darstellen kann, aber dafür dann in eine Infografik. Und wenn du es eben geschafft hast, das einfach darzustellen, sodass der Betrachter das auf einen Blick erfassen kann, dann hat der Designer schon mal oder die Designerin schon mal eine gute äh, Leistung vollbracht. Zweiter für mich ganz wichtiger Punkt ist, wenn du es schaffst, beim Betrachter eine Emotion zu wecken mit deinem Design. Ja? Das können ähm, positive Emotionen sein, es können aber auch negative Emotionen sein also beispielsweise ja wenn du eine, eine infografik oder eine bildstrecke zu einem thema machst wie ja beispielsweise ist auch zu der aktuellen flutkatastrophe oder zur meeresverschmutzung ja das können ja beim betrachter durchaus negative emotionen erwecken aber auch so dass, dass er sich eben mit diesem thema beschäftigen möchte ja und das finde ich es immer ein ganz wichtiger Punkt, ja. Oder auch eine positive Emotion, wenn ich irgendwie ein, ein schönes sommerliches Kuchenrezept habe und ich gestalte dann dieses Rezept natürlich mit, mit schön sommerlichem Flair, dann erweckt das ja auch eine Emotion in mir, wo ich denke, oh, dieses Rezept möchte ich unbedingt ausprobieren. Und ja, der dritte Punkt, eigentlich natürlich der Klassiker, dass das Design natürlich deine Aufmerksamkeit erregen soll. Ja, also entweder durch eine tolle Farbe, Formen, Typografie, Bilder ist eigentlich alles erlaubt, solange äh, der Betrachter dieses Design gerne anschaut, es anschauen möchte und im besten Fall natürlich dann auch eine Handlung daraus erfolgt. Den Hörer hm. in die Hand zu nehmen und anzurufen, ein Produkt zu bestellen oder einfach eine Beratung einzuholen, das ist dann natürlich äh, best case, sage
1: ich mal. Was wir hier ganz oft haben, sind Text-Bild-Kombinationen. Mm. Und wenn ich es mit dem Bild natürlich schaffe, dass ich überhaupt erstmal, also dass ich die Aufmerksamkeit auf den Text lenke. Genau. Äh, das heißt, dass der, dass jemand überhaupt dazu kommt, sich mit dem Artikel zu befassen. Weil wenn du in der Zeitschrift durchblätterst, dann schaust du ja meistens auf die Überschriften mm. und die Bilder. So ist es, ja. Und äh, die Bilder, die es halt eben schaffen, mich zu kriegen. Da lese ich dann halt. Genau,
2: gut. so, so geht es mir auch. Ich glaube, so, glaub, so geht es uns allen eigentlich. Und das ist dann die hohe <lacht> Kunst. <lacht> Gabi, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Für die Einblicke. Sehr gerne. Und äh, an die Zuhörerinnen da draußen, ich hoffe, ihr nehmt ordentlich was mit. Genau, das hoffe ich auch. Dank. Danke
2: auch für die Einladung. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das ist äh, super, das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt ja uns so ein bisschen. Ja, auch über die die Schattenseiten des Crossmedialen oder, sagen wir mal, vielleicht die Herausforderungen rund um das Thema unterhalten. Äh, wie macht man es denn aber richtig, Ben? Da bist doch du jetzt der ultimative Ansprechpartner. Wenn ich jetzt ein Thema bekomme, Thema XY, mir fällt gerade kein Beispiel ein, ähm, <lacht> und ich, ich bin immer noch in der internen Kommunikation, nehmen wir das mal. Wie gehe ich denn vor? Wie kann ich denn jetzt gucken, was kann ich jetzt wirklich sinnvoll mit diesem Content machen? Was machst du da?
3: Ja, wie so oft ist es eben eine Frage der, des Inhalts und, und der Thematik, also nicht jedes Thema gibt halt gleich viel her, also wenn es ein dankbares Thema ist, wenn es was anschauliches ist, also zum Beispiel, es geht darum, jetzt eine neue Anlage oder so ein neues Produkt zum Beispiel irgendwie nochmal näher zu beschreiben, dann hast du natürlich die Möglichkeit, da sehr viel draus zu machen, also vom von der Meldung eben bis hin zum, zum Video oder so einem äh, was weiß ich einem, einem Town Hall zum Beispiel also das können ja auch Formate sein Content zu verbreiten mhm. also der Unternehmensleiter der CEO spricht dann vor versammelter Mannschaft wenn es was ganz Besonderes ist wenn es aber wiederum ja recht ruhige Themen sind wie zum Beispiel eine, eine Strategie oder eine neue Strategie, die halt ausgerollt wird, neue neues Strategieprogramm, was jetzt gefahren wird. Was nichtsdestotrotz sehr wichtig ist, aber da kannst du dann medial nicht so viel draus machen, es sei denn, du hast das Geld natürlich auch und die kreativen Köpfe oder Mitstreiter, die gewillt sind, dem mal so einen ganz anderen Anstrich zu geben. Aber gerade so trockene Themen wie Strategie, zum Beispiel, die sind dann in konservativ angehauchten Unternehmen, sehr schnell prädestiniert dafür, äh, in so einem grauen Anstrich auch daherzukommen. Also, sprich, da wird dann contentseitig nicht so viel draus gemacht, außer der, der Corporate News dazu.
0: Und der powerpoint -Prenting. Und Genau, wo ich gesagt
3: vielleicht so der PowerPoint dazu. Ja. Es ist natürlich auch schwierig. Es ist auch schwierig, ja.
0: Es ist schwierig, aber ich äh, habe das auch schon erlebt, dass eine Strategie so dröge ausgerollt wurde und fand es schade, weil ich mir gedacht habe, wenn man da ein bisschen Ideen reingesteckt hätte oder ein bisschen ja, Zeit und Geld, dann hätte man das eigentlich auch sicherlich cool machen können. Aber ja, ich würde ja auch auf jeden Fall zustimmen, dass man da, dass es ein, relativ viel Aufwand ist, dann da auch gute Ideen zu generieren, ja. damit es dann auch äh, cool wird. Ja,
3: also ich finde gerade, dass. Ähm so Dinge wie, wie so ein Townhall und überhaupt eher so menschelnde Formate oft oder als Kanal oft nicht betrachtet werden. Also Text, Video, Bild ist sehr dominant, wohingegen mhm. sowas wie, ja, eine Gruppe von Menschen präsentiert irgendetwas, hat irgendwie keinen so hohen Stellenwert. Zumindest jetzt nicht in den Kontexten, in denen ich bisher Content erstellt habe.
0: Ja, ja gut, jetzt hatten wir natürlich auch noch Corona ja, absolut, am Start, ja. da war das irgendwie nicht möglich, aber bestimmt schon, also es wird sehr selten auf solche Formate zurückgegriffen, würde ich auch ja. ähm,
3: so einschätzen, ja. Wer aber im Kommunikationsmix oder für diese aufbeschworene Cross-Medialität sicher einen Gewinn ja. weil ich finde so diese etablierten Formen die nutzen sich auch ein bisschen ab also so wie sich die Aufmerksamkeit abnutzt nutzen sich auch diese sage ich mal klassischen cross media kanäle ab weil man sie kennt weil sie sehr oft bemüht werden weil dadurch unglaublich viel durchläuft um das jetzt mal in so eine bildliche äh, Metapher zu packen also das ist einfach nicht mehr so ganz prickelnd
0: wie behältst du den Fokus aufs Wesentliche, weil ich finde, wenn man mal im crossmedialen Denken drin ist und eben so in diesem, ja, es läuft dann so durch Modus, dann kann man ja so ein, so ein Content-Piece oder ja, so ein, sagen wir mal, wir haben einen Artikel, der im Internet veröffentlicht wird, eine, eine Story. Also prinzipiell fallen einem dann wahrscheinlich tausend Sachen ein, die man machen kann und dann sind wir wieder bei dieser Flut an Sachen, die gar niemand wirklich rezipieren kann. Mhm. Wie machst du das, dass du den Fokus behältst? Woher weißt du, was jetzt gebraucht wird und was vielleicht überflüssig ist?
3: Ja, ich würde mir da einfach die, zunächst mal die Gesamtzahl an möglichen Kanälen einfach angucken und dann ein bisschen priorisieren. Also und dann eben ermitteln, habe ich da irgendwo äh, eine Doppelung. Also wenn ich jetzt einen großen Artikel habe, dazu zum Beispiel auch noch dann so ein Post absetze also was er sich in MS Teams oder was er sich oder Yammer zum Beispiel jammer ist ja heutzutage mhm. so eine Microsoft Lösung die sich auch in vielen Unternehmen breit macht also sprich wenn ich einen Post ja. in Yammer absetze zu einem Artikel ähm, mhm. dann war es das irgendwo also dann, dann reicht das ja auch aus weil das unglaublich viele Leute dann schon in dieser Community erreicht also dann brauchst du nicht noch ähm, eine davon abgeleitete, kleinere Meldungen, die dann noch irgendwo umschwirrt mm. äh, oder zwei Tage später nochmal irgendwie ein Video dazu. Also es hängt wie gesagt immer davon ab, wenn sich der, der Content eben so weit spinnen lässt, dass er immer eine neue Facette abwirft, ja dann klar, dann kannst du sagen, ich treibe das Spiel ein bisschen weiter. Ja. Wenn er aber nicht viel hergibt oder mäßig viel hergibt, dann ist er ja auch sehr schnell ausgeschöpft. Und dann wäre jedes weitere Publizieren davon eigentlich ja, überflüssig oder würde dem Ganzen dann äh, auch den, äh, den Drive oder die, den Schwung nehmen.
0: Ja, da ja, stimme ich absolut zu. Wir nehmen ja jetzt gerade in diesem Moment einen Podcast auf und hm. ich glaube, Podcasts ja, äh, sind ja. ja auch in der internen oder auch in der externen Unternehmenskommunikation zunehmend ein Ding. Was hältst du denn davon? Was hältst du ganz meta? <lacht> Was hältst du denn von Podcasts in der Unternehmenskommunikation?
3: Ja, meta mag ich sehr. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich mag Podcasts. Ähm, und glaub ich gerne. Also wie es beim Radio so schön hört, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Also ich erinnere mich da an irgendeinen so Radio-Ferbespruch.
0: Mm, yeah.
3: Und ich finde das Sprechen, sei es in einem Podcast oder auch am, am Telefon, dass also ich telefoniere auch gerne mit Leuten, das hat einfach eine viel größere Wirkung, weil persönlich und auch emotional also, ein Text bleibt nicht annähernd so lange oder überhaupt so prägnant in deinem Gedächtnis wie, weiß ich, drei kluge Sätze, die jemand dir aus dem Podcast oder ja. auf Skype eben ins, ins Ohr spricht, weil du einfach damit verb irgendwas damit verbindest. Also, mit der, vielleicht mit der Stimme oder mit, mit dem Inhalt oder idealerweise eben beides. Also, das in dieser Mischung ergibt das eine sehr große Wirkung, denke ich mal. Und von daher, ja, also Podcasts absolut, ich glaube, die haben sich jetzt zurecht etabliert im Unternehmenskontext, wie auch sonst, weil es einfach eine unglaubliche Bereicherung ist. Also, ja. was weiß ich, Text und Video, da, da arbeitest du nur mit den Augen oder mit den Augen und mit den Ohren. Sprichst du diese Sinne an und diese Sinne sind meines Erachtens auch ein bisschen überreizt. Von daher ist der diese auditive Dimension natürlich prädestiniert dazu, jetzt nochmal Publikum für sich zu gewinnen.
0: Ja. Ich sehe da auch Potenzial drin, weil Podcasts bis zum gewissen Maß halt auch multitasking-fähig sind. Also hm. ich stelle zwar fest, also wenn man was zu Anspruchsvolles nebenher macht, dann kann man nicht mehr zuhören, dann fällt der, kriegt man den Inhalt nicht mit, aber man hat ja auch im Arbeitsleben manchmal eher so Aufräumarbeiten zu tun oder ja muss noch ein bisschen was sortieren oder ein paar To-dos aufschreiben. Und da sehe ich eigentlich viel Potenzial, weil der Nachteil an Texten und Videos ist natürlich, dass die die volle Aufmerksamkeit fordern, weil die Augen halt im Spiel sind und da mitgucken müssen. Deswegen, das fand ich eigentlich schon immer irgendwie reizvoll, auch so Unternehmensneuigkeiten, Nachrichten auf so einem Audioweg zu kommunizieren, weil das vielleicht attraktiv sein kann, so am Ende des Tages oder irgendwie so. So stelle ich mir das vor, wäre zumindest für mein Rezipientenverhalten irgendwie das Richtige. Ja, also da sehe ich so, so das große Potenzial des Audioformats.
3: Ja, stimmt, also da nimmst du gegebenenfalls noch was mit, also selbst wenn du nebenher was tust wohingegen, ja, du kannst dich einen Text lesen und gleichzeitig mit jemandem telefonieren, also, da ist vom Text dann nicht mehr viel übrig, ja. in, also in deinem Kopf meine ich. Wohingegen, ja. wenn du jetzt einen Podcast hörst und äh, spazierst mit dem Hund und selbst wenn du dich manchmal auf den Hund konzentrierst oder auf den Vogel, der vorbeifliegt, dann hast du trotzdem diese Stimme im Ohr und du kannst nachher klarer sagen, okay, was habe ich da gehört als als dass du sagen könntest, was habe ich da gelesen, während nebenher ein Kind geschrien hat und ich irgendwie was gekocht habe. Ja. Also an den Text kannst du dich mit Sicherheit nicht mehr erinnern.
0: Ja, genau. Das ist so ein Ding. Und es äh, gibt, äh, um jetzt hier das abzuschließen, unsere kurze äh, Brandrede für den Podcast. Aber ich finde halt auch, es gibt halt, den, äh, es macht Raum auch für Persönlichkeit, weil eine ja. Kamera finde ich, ist immer so ein bisschen Hemmnis. Ne? Da sind die Leute so ein bisschen so, oh Gott, ich werde gefilmt, äh, während im Audio, in der Audioaufnahme, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber da kann man ja schon so ein bisschen vergessen, dass man gerade in so einer Situation ist und dann halt einfach unter Umständen freier sprechen.
3: Ja, das stimmt, ja. Es gibt es gibt ja auch so eine Art Nervosität, denke ich mal, wenn man Podcasts aufnimmt. Also das kann man jetzt nicht mal Lampenfieber nennen, weil es gibt ja keine Lampe. Aber <lacht> Ja, ich denke auch, die, die Hemmschwelle ist vielleicht ein bisschen niedriger, weil nicht ganz so viel Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist, wie jetzt in dem Moment, wo du von der Kamera stehst und in diese Kamera sprichst. Also hier sprichst du ja nur in Mikro.
0: Ja, genau. Von daher einmal Podcast-Fans hier geoutet natürlich. Ja. <lacht> Aber natürlich auch davon vielleicht nicht zu so viel, wenn dann ein Unternehmen irgendwie 25 Podcasts hat, dann kann das auch keiner mehr hören. Ja, die Menge macht's, ist so ein bisschen heute das Motto der Folge, mhm. oder?
3: Ja, aber die Menge ist auch Murks irgendwo. Also die Menge. <lacht> die, die, Menge, <lacht> die, Menge die, die Menge ist Murks. Die Menge ist Murks, die Menge killt auch den Content. Mhm. Also, ist, um, um auf das zurückzugehen, was wir eingangs besprochen hatten. Also die, die Menge, sei es jetzt an Texten, an Videos oder Podcasts. Mhm. Führt dann dazu, dass diese Medien sich irgendwo ein bisschen selbst überflüssig machen, weil wie du sagtest ja, wenn du dann 20 Podcasts irgendwo hast, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst und lässt es dann tendenziell vielleicht einfach sein, dir überhaupt ja. einen davon anzuhören.
0: Ja, absolut. Ich ähm, hatte vorhin auch noch mal einen Gedanken, als wir so ein bisschen von, wir waren ja schon mal so ein bisschen bei TikTok und sozialen Medien, wo wir ja in unserer Freizeit oder viele von uns in unserer Freizeit äh, uns ähm, viel aufhalten. Was würdest du sagen, was lernen wir aus dem privaten Nutzerverhalten für die Unternehmenskommunikation? Gibt es da vielleicht bestimmte Formate aus deiner Sicht oder bestimmte Teile des Contents, die jetzt besonders wichtig sind, heutzutage?
3: Ja, ja, also sie liefert zumindest Impulse, die sich dann auch in der Unternehmenskommunikation ja, in konkrete Ansätze überführen lassen. Also ich war selbst ganz erstaunt, als ich irgendwann erfahren habe, dass Dinge wie TikTok oder eben Instagram dann auch in, im Unternehmenskontext eine Daseinsberechtigung haben. Also ich hielt das lange persönlich auch für so eine, eine Spielerei. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich da nicht aktiv bin. Ja. Aber ich denke, diese Formen, diese Formate, die haben ein enormes Potenzial, auch die Unternehmenskommunikation oder Organisationskommunikation als solche stark zu beeinflussen. Und manchmal habe ich das Gefühl, allein durch äh, ihre Präsenz oder die Tatsache, dass es sie gibt, üben sie schon so einen Druck aus, dass Unternehmen auch gar nicht daran vorbeikommen, sich irgendwie damit zu beschäftigen und sie zumindest auf ihr Potenzial, auf ihr kommunikatives Potenzial in abzuklopfen. Ja. Ähm, und sich dann vielleicht irgendwann dazu zu entscheiden, okay, unter den und den Bedingungen kann auch für uns äh, TikTok Sinn machen. Also jetzt bestimmt nicht in der Form, dass da der CEO dann irgendwie in engen Jeans davor rumhüpft oder so. und
0: äh, den Tanz
3: <lacht> Aber vielleicht irgendwie anders. Also es gibt ja auch immer mehr CEOs, ähm, die sich durchaus locker zeigen, also die dann auch keine Hemmung mehr haben, selbst irgendwie ein Video zu drehen und ja. das dann einfach mal in so einer Plattform wie Yammer zum Beispiel zu posten, aber aus gegebenem Anlass habe ich das jetzt auch mal bei einem Kunden eben festgestellt, ja. da gibt es dann auch so eine Verselbständigung. also da ist eine Kommunikationsabteilung äh, nicht mehr unbedingt federführend, also da, da greift dann jemand mal beherzt äh, zu ja. seinem Smartphone und macht einfach mal selbst, also diese Entwicklungen, die du jetzt angesprochen hast, eben wie TikTok und so weiter, begünstigen, äh, auf eine unglaubliche Weise eben auch das selber machen. Also mhm. jeder wird für sich zu so einem Mini-Kommunikator oder ja. zu seinem so PR-Menschen in eigener Sache.
0: Ja. ja, absolut. Das ist ein spannender Gedanke, finde ich, weil gerade Instagram ist ja inzwischen extrem etabliert und TikTok macht sozusagen gerade dieselbe Entwicklung durch würde ich sagen, und dadurch sind die Leute, da hast du recht, irgendwie viel mehr dran gewöhnt, vor allem visuelles Material von sich zu machen, ja, weil, weil da ja der Fokus drauf liegt, also Selfies, Fotos, äh, wie auch immer und eben auch Videos.
1: Mhm.
0: Und das ist äh, spannend, wenn du sagst, du kannst es schon beobachten, dass da sozusagen die Hemmungen sinken, sowas dann tatsächlich selber dann auch im ja. Unternehmenskontext zu erstellen. Ja,
3: ja und es findet, äh, um nochmal diesen Gedanken des Crossmedialen aufzugreifen, so ein bisschen so eine ähm, Reduzierung wieder statt. Also diese Formate, zumindest wie ich sie jetzt kenne, also TikTok und so, äh, die sind ja nach wie vor stark visuell geprägt. Hm. Und die sind so, bewegen sich für meine Begriffe immer so in ihrer Blase. Also die die hauen dann ihre Videos daraus. Und das genügt dann auch schon. Also die haben so eine Reichweite, dass die sich glaube ich gar nicht so Gedanken machen müssen, wo kann ich das jetzt noch streuen?
0: Ja, das Also
3: das geht dermaßen schnell viral und erreicht eine sehr große Zahl an Followern, dass Cross-Medialität da jetzt für meine Begriffe dann plötzlich eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Ja, vielleicht geht es auch wieder der Trend hin zum, zur einen Plattform. Wobei es ja auch Integrationen gibt. Also man kann zum Beispiel TikTok-Videos auch auf Instagram teilen. Also da gibt es dann Schnittstellen und so. Hm. Aber du hast recht, diese richtigen Stars, die brauchen das nicht. Die haben da ihre Reichweiten. Ich schaue auf die Uhr, Ben, und langsam muss ich unser Sprüchlein aufsagen, nämlich Komma zum Punkt. Aber ich habe da noch eine Frage an dich, so zum Abschluss. Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Medien, Kanäle, Formate und so weiter gesprochen. Was ist denn dein persönliches Lieblings- Medium oder Lieblingsformat oder Lieblingscontent Art. Oh,
3: also ja, wie sich ja schon weiß, Podcast gefällt mir sehr gut. Ja, und ich lese gerne auf dem Smartphone, muss ich sagen.
0: Der gute ja, also, alte Online-Text.
3: Der Online-Text, aber auch das Video, ja. Also zur, zur klassischen Zeitung greife ich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr muss ich sagen also wenn mir das mal jemand vor zehn Jahren gesagt hätte dann hätte ich ihm irgendwie einen Vogel gezeigt <lacht> 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 mittlerweile kommt es mir wirklich auch absurd vor dass ich weiß nicht sich so eine Zeitung zu holen die irgendwie dermaßen unhandlich ist und gefühlt einfach umständlich in der Hand habe ist
0: ja traurig aber wahr und in der Erstellung also so, du ja. als Redakteur
3: da mag ich auch eigentlich vieles, also Video genauso wie Podcast und Text, also da gibt es jetzt keine Präferenz. Podcast arbeite ich mich auch gerade ein bisschen rein, also macht auch Spaß, sich vor ja. allem die neuen Formate dann natürlich zu erschließen, so als agiler Redakteur, sage ich mal.
0: Absolut, dann würde ich sagen, als nächstes machen wir so ein Tanzvideo für TikTok. <lacht> genau. <lacht> Treffen wir uns, in Heidelberg. <lacht> Super. <lacht> Ja, und damit, glaube ich, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ben, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, mir auch. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit dir über dieses sehr spannende Thema ein bisschen zu quatschen.
2: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting.